0: Huitième instruction Vous savez peut-être une parole du d'Ars, Il disait Si on savait ce que c'est qu'une messe On mourrait C'est une parole à prendre tout à fait au sérieux Et là encore moi-même j'y ai vu inconsciemment sans même me rendre compte pendant des années de la littérature en sens que je pensais qu'on mourrait sous le coup de l'émotion Mais les apôtres ont assisté au spectacle de la passion. Ils ont été bouleversés, ils ont plus ou moins perdu la foi. Ben, ils n'en sont pas morts. Alors, il faut dire peut-être, peut-être en effet, que s'ils avaient su ce que c'est que la passion, ils seraient morts. Mais pas morts d'une émotion cardiaque. C'est pas ça. Ils seraient morts en vertu d'un processus, tellement mystérieux que, en effet, je désespère de le comprendre ici-bas, et que nous ne sommes pas destinés, comme je voulais vous le dirais, à, à bien le comprendre ici-bas, nous sommes destinés, si nous voulons, à le subir. Si nous acceptons de subir ce processus, nous le comprendrons obscurément, par connaturalité, comme dit saint Thomas quand il dit qu'il y a deux manières de, de connaître... Par exemple, la chasteté, il y en a une qui consiste à savoir ce que c'est et à être capable d'en parler savamment. Et puis, il y en a une autre qui consiste à être chaste. Et à ce moment-là, même si on ne sait pas en parler, on, on sait ce que c'est. Et on le sait d'une manière irremplaçable. Eh bien, ce que c'est que de mourir sous la pression du mystère de la passion et du mystère de la, de la résurrection... C'est une chose à laquelle, c'est justement ce qui nous est à à nos chrétiens. Voilà. Si nous le subissons, ben nous saurons ce que c'est, nous saurons ce que ça veut dire, et les saints chrétiens, alors, qui le subissent, savent ce que c'est et savent ce que ça veut dire, tout en restant dans l'obscurité de la foi. Euh, ils disent des choses qui ont un sens pour eux, et qui ont un sens pour tous ceux qui connaissent ou qui désirent connaître quelque chose d'analogue. Et... On est entre gens du même opium. Ou je dirais encore entre gens de la même mort. Et de la même résurrection. Quand on est en proie au, au travail de ce mystère de la passion et de la résurrection dans sa chair, dans son cœur et dans son âme, alors on comprend ces choses, quand on les lit chez les pères de l'église, autant qu'on peut les comprendre sur la terre. C'est tout ce que je peux, vous vous offrir, vous vous laisser espérer euh, quant à l'intelligence de ce mystère que je ne comprends pas moi-même. Alors j'ai distingué deux phases dans cette, dans cette initiation. Euh, la phase de l'assistance à la messe, parce que enfin, il peut arriver, il est arrivé pendant de longs siècles dans l'Église que certains assistent à la messe sans commune. J'ai connu une, une personne qui est allée en, en Russie, en Bologne, enfin, qui a fait sa de voyage de l'autre côté du rideau de fer et qui a assisté à des messes catholiques qui ont lieu quand même ici ou là, derrière le rideau de fer, et euh, officiellement d'ailleurs, par, par clandestine aussi, et qui m'a dit qu'elle était extrêmement impressionnée par la ferveur l'intensité de, de prière que manifestaient ces chrétiens et ces catholiques de l'autre côté la euh, profondeur avec laquelle les hommes et les femmes récitent le chapelet on se croirait vraiment dans, un peu à certains égards dans les catacombes mais elle a été évidemment un peu prise à la gorge en constatant que ces gens-là ne communient pas ils ne obéit pas parce qu'ils appartiennent, c'est pas du tout à cause de la persécution, alors là. Simplement parce qu'ils appartiennent à une tradition religieuse où on ne communiait pas souvent, comme une euh, tradition religieuse qui a tellement disparu en Occident, et heureusement, sous la pression de Thérèse de l'Enfant Jésus et de Saint-Pédis, et, et de Vatican II aussi, enfin c'était déjà en bonne partie, c'était déjà tout de même bien parti à ce moment-là, que nous ne comprenons plus très bien ce que ça veut dire que d'assister à la messe sans communier, et, et nous avons raison, et nous avons raison, et nous avons tort et nous avons raison et nous avons fait. parce que de même qu'on risque d'assister à la messe sans se douter que si on savait ce qui se passe on mourrait on risque encore beaucoup plus de savoir que alors la boucle communier c'est très différent enfin c'est très différent c'est la même chose mais avec une nuance je ne dirais pas que si on savait ce qui se passe au moment de l'Eucharistie on en mourrait je dis que si on se laissait faire par l'Eucharistie, sans savoir ce qui se passe, on en mourrait. Voilà que je veux dire. Alors, simplement, et je vais tout de suite à quelque chose que je pensais pas dire immédiatement, mais ça, tant pis. Et simplement, on en mourrait de mort lente. D'accord. Normalement, l'Eucharistie, c'est la mort lente. C'est la mort goutte à goutte. C'est la mort quotidienne, c'est le pain quotidien de la mort du Christ. Seulement, quand on ne se laisse pas faire, on n'en meurt pas. Et euh, comme on ne prend pas l'attitude qui convient face à la messe, parce qu'on ne se doute pas du tout de quoi il s'agit, eh bien, on n'est pas non plus en danger de mort du simple fait d'assister à la messe. Alors, quand je ne vous dirai rien de plus, ben, ce serait quand même un avertissement solennel si vous saviez ce qui se passe au moment de la messe euh, vous, en mourriez, vous en mourriez je ne suis pas français du tout ce que je dis, vous avez égal et si alors non pas nous savions ce qui se passe au moment de l'Eucharistie mais si nous n'opposions pas une telle épaisseur de rhinocéros pas, euh, une peau tannée de trois kilomètres d'épaisseur qui euh, si faisait dire au curé d'art justement peuple insensible euh, si nous n'étions pas plus ou moins vaccinés, euh, euh, tannés, quoi, comme une peau... Les, 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 quand on marche pieds nus, j'ai des souvenirs d'enfance de ce côté-là. Les premières fois que qu'on marchait sur la, sur la plage, on, on avait les pieds écorchés très vite. à la fin des vacances, on marchait tranquillement sur les cailloux, sur les rochers, etc. La peau était tannée. Eh bien, je crois qu'on est, on est un peu tanné contre les flèches de la ça, maudite. Ça, 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 ça va bien. <rire> Mais si nous n'étions pas tannés comme nous le sommes... Alors, même sans savoir ce qui se passe, nous mourrons. Nous mourrons. nous mourrons, nous mourrons bien. Mais attention, ce serait pas une mort de style humain, ce ne serait pas une mort, je vous le répète, sous le coup de l'émotion. c'est pour ça qu'il faut éteindre les émotions au moment où débute la messe proprement. dite. Et alors, là, justement, je, je demanderai à Dieu la grâce, d'éteindre toute émotion humaine ça c'est encore une chose qui n'a d'intérêt que dans la mesure où auparavant on a fait vibrer l'émotion humaine au maximum parce que vous comprenez éteindre l'émotion humaine de la part de quelqu'un qui a une peau tannée de trois km ça, 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 ça signifie pas grand chose vous éteindre toute émotion humaine de la part d'une hypersensibilité que, que les écorchés vifs que nous devrions être que nous devrions être, et nous devrions être, alors là, avec tous les moyens de l'apostolat d'aujourd'hui sur la misère des peuples sous-développés. Chaque enfant qui meurt de faim, chaque souffrance ici ou là, devrait être une déchirure qui nous empêche peut-être de dormir, qui nous empêche en tout cas d'être tranquille, qui nous empêche d'être bien dans notre peau. Il, il, il n'y a rien de plus terrible que d'être bien dans sa peau. Je je vous souhaite la grâce de, de vraiment d'être de jamais bien en oui, sur la terre par celui qui veut me suivre qui veut être mon disciple, qu'il se renonce, qu'il porte sa croix et la croix déjà simplement de savoir tout ce qu'il y a de souffrance dans le monde, ajoutez-y une petite crainte qui peut être plus ou moins euh, authentique, pathologique ou, ou, ou saine de que ça nous arrive dessus à notre tour ça c'est... D'un moment à l'autre, nous pouvons être persécutés, nous pouvons enfin euh, être affrontés à des choses que nous ne sommes pas capables de supporter. Euh, il ne faut pas y penser tout le temps, il ne faut pas y penser jamais. Il ne faut pas vivre comme si, surtout comme si ça nous était dû. Il, 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 il faut vibrer, il faut être sensible. Et si vous vous acceptez de vous laisser lacérer, persécuter, traumatiser par toutes les informations excessives peut-être, comme le remarque l'abbé Pierre, qui concerne la souffrance dans le monde, les persécutions de nos frères d'ailleurs aussi, il n'y a pas que les souffrances des pays sous-développés, il y a aussi l'église en détresse du pervers, dont parle le Père et qui laisse soulager. Enfin, si tout ça, vous acceptez, sans en faire un cauchemar permanent, parce qu'il faut quand même garder la paix, euh, il faut aller jusqu'à la frontière où on perdrait la paix. Voilà. Il faut constamment accepter que l'anxiété, l'angoisse, le trouble, le tourment à cause de la souffrance des autres et à cause de l'anneau ah, jusqu'à la frontière où on perdrait la paix à ce moment-là on n'a pas le droit de franchir cette frontière si Dieu ne la peut pas franchir lui-même il faut se réfugier auprès de Dieu et lui dire je ne veux pas plus le, ma, ma mesure est con. bon alors si on vit comme ça on vivra tout de même un peu comme des écorchés si on vit comme des écorchés alors au moment de l'offertoire et du début de la messe proprement dite alors laissez taire toutes les émotions humaines et entrez dans la grande paix de l'adoration. Ça, en sachant que, si justement on voyait ce qui se passe, ce qui se passe est au-delà de toutes les émotions humaines, de toutes les souffrances humaines et de toutes les joies humaines. Ce qui se passe est littéralement insupportable pour la sensibilité humaine, mais insupportable par la joie, autant que par la douleur. Et même ce qui se passe est d'une telle profondeur que je suis obligé de revenir au petit bout de verre, d'Anna ou aux petites boîtes. Et j'en arrive à dire que ce qui se passe au moment de la passion, et que c'est comme au moment de la messe, puisque la messe, comme vous dit le la journée, c'est la présence du sacrifice de la croix, hein, la présence réelle du sacrifice de la croix, eh bien, je fais juste à dire que la douleur telle que notre cœur peut l'éprouver, ou la joie telle que notre cœur peut l'éprouver, face à ce qui se passe, c'est comme des petites boîtes ridiculement insuffisante pour contenir ce qui se passe et que ce qui se passe est au-delà de la distinction, comme dit Lewis entre le plaisir et la douleur ce qui se passe est au-delà de la joie tel que nous pouvons comprendre le mot joie et au-delà de la douleur tel que nous pouvons comprendre le mot douleur et c'est pourquoi les orientaux n'hésitent pas à dire que ce qui se passe au moment de la messe c'est le spectacle de la douleur de Dieu en face de l'enfer voilà, il venir à quoi nous sommes affrontés à toutes les dimensions du mystère de l'enfer, mais tel que Dieu le connaît, et j'ose dire tel que Dieu en souffre, étant entendu que le mot souffrir est une petite boîte et un verre coloré qui n'enferme pas la réalité, mais justement, de toute façon, la réalité est impossible à enfermer dans nos idées et impossible à enfermer dans nos émotions. Alors, ce n'est pas la bonne, ça ne fait pas le poids, ça ne fait pas l'affaire, laissez tout ça au vestiaire et aplatissez-vous dans l'adoration d'un rouleau compresseur fantastique qui, s'il vous arrivait dessus sans précaution, vous emmènerait tout de suite au ciel obligatoire ou faire n'en ne sait rien, selon vos dispositions, mais enfin dans l'éternité non au-delà. Alors le sentiment qui devrait nous animer à ce moment là, c'est ce sentiment euh, ce beau peut être des plus fidèles, intraduisible en français, out ce tremblement sacré. La crainte, mais la crainte. Venons de ce que tout cela est excessif, terribilisé ce que Ce lieu est vraiment, c'est redoutable, et c'est l'indroïde dans, dans, de la messe de la consécration des églises, l'Église euh, ben, oui, l'église église latine a pris ce chant. Ce lieu est terrible. Mais il est terrible non pas parce qu'on y souffre, non pas parce qu'on y est dans la joie, non, mais parce que ce qui se passe est tellement au-delà de tout ça. Et dans la mesure où on peut en parler, eh bien, je ne trouve pas de meilleure expression pour le moment, s'il y en a une. Justement, mais c'est la messe elle-même, la douleur de Dieu en face de l'enfer, mais c'est encore des mots, c'est donc la vraie réalité, c'est le Verbum Kutis, la parole de la croix, le mystère de la croix présent, mais le mystère de la croix présent dans sa dimension divine, qui dépasse de beaucoup ce que l'humanité de Jésus elle-même à éprouver, car ce que le basier Jésus elle-même a éprouvé, c'est que Jésus a été le premier initié, le grand initié à cette douleur divine. Mais au-delà de la souffrance humaine de Jésus, il y a ce que j'appelle la souffrance divine de Jésus. Et c'est ça qui nous ferait mourir. Si on voyait ce que Bon. Alors Dieu ne veut pas qu'on en meure et Dieu veut qu'on en meure. Alors, eh bien, il a inventé le troisième stade de l'initiation, qui est la mort au on goûte. Mais cette mort-là, qui est une mort de gloire je crois que le mieux c'est de l'appeler la mort de gloire c'est à la fois une mort de gloire une mort de miséricorde, Jésus est mort de miséricorde, il est très exactement mort de miséricorde, il n'est pas mort de l'enfer et il n'est pas mort de joie pure, il est mort de la douleur de Dieu en face de l'enfer, c'est à dire de la miséricorde, c'est ça la miséricorde. c'est la douleur de Dieu en face de ceux qui se perdent et il a accepté que cette douleur lui entre dedans et c'est ça qui l'a fait mourir ce ne sont pas les clous et c'est ce qu'il disait à ce ne sont pas les clous qui vont sur la croix, c'est l'amour. Mais l'amour blessé Et quel amour blessé ben, L'amour blessé de Dieu. C'est pour ça que c'est absolument au-delà de toute l'homme. Je ne parle même pas de sensibilité, mais de toute sensibilité humaine. C'est la cautérisation par le feu de toute émotion humaine. Je pourrais presque dire que c'est un cas de figure possible que devant la messe on pourrait mourir sans rien sentir parce qu'il y aurait comme une anesthésie provoquée par l'excès même de ce qui nous arriverait dessus et que si on sent quelque chose et eh bien on sentira quelque chose dans la mesure où la sagesse de Dieu pour que nous ajoutions ce qui manque à la passion de Christ décide que nous avons à sentir quelque chose euh, tantôt de la joie, tantôt de la souffrance tantôt un équilibre entre les deux un dosage entre les deux auquel on ne comprend rien, parce qu'on ne comprend rien pourquoi on souffre malgré la joie et pourquoi on est en paix et on joue malgré la souffrance. Enfin, tout un truc qui nous dépasse complètement, et au-delà duquel il y a, comme dans les cyclones, au-delà de la zone de turbulence, il y a le point où il n'y a plus rien. C'est ce point-là qu'il faudrait essayer de contempler à la messe, et auquel, à chaque fois que nous communions, nous devons dire, j'accepte que tu me mens. J'accepte que tu me dévores. Je m'offre à être envahi par cette mort lente, goutte à goutte, mais euh, qui est une sorte d'explosion au ralenti, car c'est quand même une explosion. C'est quand même une mort de gloire, c'est quand même une mort en un éclair, simplement, euh, pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer, euh, il plaît à Dieu que ça soit euh, débité en petites... Euh, en perfusion, vous voyez, une, une sorte de goutte à goutte, où tous les jours, nous mourons un peu plus et nous ressuscitons un peu plus, où tous les jours, nous sommes un peu plus engloutis. Je vous parle de miséricorde, je vous dis un mot à bâton rompu aussi, à propos de la miséricorde, on dit que sur la terre, c'est le temps de la miséricorde, enfin certains on en disait ça, dans la théologie latine, je ne crois pas que les grecs aient beaucoup dit cela, les latins ont eu tendance à dire ça, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, que sur la terre, c'est le temps de la miséricorde, et après, ce n'est plus le temps de la miséricorde. En un sens, si, c'est toujours la miséricorde. Car en face de l'enfer, Dieu n'est que miséricorde. Éternellement. Alors vous me direz, une miséricorde impuissante Non. Une miséricorde qui respecte. Une miséricorde qui se met à la seconde place. Comme le disait Anna. Une miséricorde qui se met à la seconde place qui se mettent à la seconde place parce que les réprouvés veulent être à la première. Eh bien, ils les respectent. Comme le disait Louis, ceux qui disent à Dieu que ta volonté soit faite, et ceux à qui Dieu, eh bien, à qui Dieu dit que ta volonté soit faite. Mais il le dit dans sa miséricorde. Et alors pourquoi est-ce irrémédiable C'est irrémédiable, ah et pourquoi est-ce que ça ne l'est pas sur la terre et qu'on dit à ce moment-là que c'est le temps de la Miséricorde Pourquoi la Miséricorde peut-elle nous convertir sur la terre et pourquoi ne peut-elle pas nous convertir après Alors, je, je, je laisse de côté toute la perspective des Pères Grecs, là encore, sur la l'Apocatastase. Bon, vraiment, alors, pas tout dit. Hein Mais je réponds à cette question précise telle que je l'ai comprise dans la théologie latine. Si nos péchés peuvent toujours être sauvés par la miséricorde sur la terre, c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment libres. C'est parce que nous sommes encore imparfaits dans la liberté. Si après cette terre c'est irrémédiable, c'est parce que nous serons enfin parfaitement libres. Et que quelqu'un qui est parfaitement libre, c'est quelqu'un qui ne reviendra jamais sur sa décision. Car si vous êtes capable de revenir sur votre décision, c'est que votre décision n'était pas parfaitement c'était une décision misérablement libre. Alors une décision misérablement libre, ça peut encore s'arranger, ça peut encore être sauvé. Mais une décision royalement libre veut sans quoi. Qu'est-ce que c'est que la liberté Qu'est-ce que c'est que le don par lequel on dit à quelqu'un oui, s'il si n'y a pas l'intention que ce soit pour toujours, pour toujours ça signifie rien. La grandeur de l'homme, c'est d'être capable de dire « Oui, et je ne me laisserai pas arrêter par euh, euh, ton sale caractère qui euh, m'empoisonne de temps en temps, je ne changerai pas d'avis comme ça. Quand je dis « Oui, c'est oui, je me donne. » Bon. Et de même, la même grandeur humaine, quand elle dit « Non, c'est non. » Et c'est pour toujours. Ou alors c'est ridicule. Ce n'est pas, pas la vraie liberté à laquelle notre notre orgueil ou notre amour, l'un ou l'autre, peut le temps. Mais aussi bien notre horreur que notre amour aspire à une liberté définie. Et cette grandeur-là, eh bien Dieu ne la refusera pas. Voilà ce que dit la théologie latine et ce que ne récuse pas la théologie grecque. Elle y ajoute simplement une nuance de supplication indomptable, même pour les réprouver. Alors ça, euh, je respecte ça et j'essaierai euh, d'en parler un jour. Qu'est-ce que ça signifie Pourquoi ne pas prier pour les réprouver Après tout, pourquoi pas Mais. Que signifierait prier pour les réprouver et espérer même, comme Olivier Clément le dit, et comme beaucoup de pères grecs le disent, espérer même en l'Apocatastase, c'est-à-dire la conversion de Satan. Euh, les, 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 les Orientaux aujourd'hui disent bien, euh, nous, nous avons condamné, nous aussi, Origène qui présente la conversion de Satan comme certaine. Nous ne sommes pas certains, mais nous ne pouvons pas nous empêcher d'espérer. Eh bien, je n'en monte pas plus pour justifier la douleur de Dieu car si ce n'est pas certain, eh bien, il y a de quoi souffrir, parce que si ce n'est pas certain, eh bien, ce pas dans la poche. Et si ce n'est pas dans la poche, quelle douleur Quelle douleur même que ce soit possible Et non seulement possible, mais terriblement vraisemblable dans la logique d'une liberté auquel Dieu ne veut pas ôter sa grandeur. Si Dieu ne veut pas humilier les orgueilleux en leur faisant la démonstration que leur soi-disant liberté est une rigolade et qu'il en fait ce qu'il veut, il est obligé de leur dire si tu veux, tu seras sauvé. Mais si tu veux, eh bien, il y a là de quoi trembler et pour Dieu, il y a là de quoi mourir. Et ce que Dieu a demandé à son Fils incarné et ce qu'il lui a offert comme cadeau royal, comme cas noces avec le genre humain qu'il est poussé par la carnation, c'est de se laisser initier à cette douleur divine pour laquelle les mots sont intolérables. Je veux dire par là que Angèle de Foligno, il faudra que je l'utilise comme patronne, de, de, patronne des prédicateurs, en tous les cas, patronne de prédication quoi pour toutes, ou, ou matronne de prédication, c'est vrai, c'est égal, parce que, elle dit de Dieu, si, si je dis que Dieu est un bien, je blasphème. Ouais, c'est un sens très aigu de ce que disait Anna, tous nos mots sont des petites boîtes. Et même le mot bien, c'est encore une petite boîte qui, par rapport à la transcendance de Dieu, est un blasphème. Alors si je dis que Dieu souffre, je blasphème. Si je dis que Dieu ne souffre pas, je blasphème. Si je dis que Dieu est dans la joie, une joie excessive, je blasphème. Alors je blasphème toujours. Alors j'ai envie de me taire. Il faudrait quand même comprendre un peu cela que disait également Brigitte de Suède, je crois, si les prédicateurs savaient ce qu'ils disent quand ils parlent de l'amour de Dieu, ils ne pourraient plus en parler. Alors, je ne prétends pas savoir ce que je dis, mais je prétends, je prétends, je prétends, je, 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 je crains de savoir un peu que je ne le sais pas. Et ce savoir, ce peu de savoir que j'ai, me donne une espèce d'accablement à l'idée de parler de ces choses, et cependant, ben, il faut le faire, il vaut mieux parler que de se taire, ça c'est vrai, ça c'est vrai au total après une phase de la vie où on parle parce qu'on pense que c'est bien de parler il y a une phase où on pense qu'il vaut mieux se taire que de parler et puis il peut y avoir une troisième phase où on pense qu'il vaut mieux parler que de se taire mais alors là là c'est qu'on a mesuré le ridicule des mots et que malgré ce ridicule eh bien disons qu'on accepte de se couvrir de ridicule aux yeux de soi-même et aux yeux de Dieu un peu parce que Dieu l'a fait lui-même en ça j'ai dit souvent que quand il s'agissait justement d'exprimer qu'est ce que ça veut dire que Dieu souffre, j'ai souvent dit Ben euh, ça veut pas dire que Dieu souffre. Là, il souffre voilà. Mais qu'est ce que ça veut dire? Eh bien un de nos pères en exagèse répondait absolument rien, et le malheureux exécutait sans le savoir toute la révélation. Et heureusement qu'il y a eu en moi cet esprit de révolte et d'agressivité fort méchante qui m'ont permis de dire Ah non, je n'accepterai jamais ça. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire quelque chose de Dieu. Mais qu'est ce que ça veut dire? Eh bien, Dieu vous dira Qu'est ce que tu veux mon pauvre ami, j'ai feuilleté tous les dictionnaires, j'ai cherché un meilleur mot, bon, j'en ai pas. Dit. Bien sûr, je ne souffre pas, mais je ne trouve pas d'autre mots pour dire ce que j'éprouve en face de l'enfer. Alors, à cause de ça, eh bien, comme disait Jeba Galga, comme le Christ disait aussi à Jebah Galgani, c'est un petit peu du même ordre et ça nous ramène à la messe. Ça nous ramène à la messe. Il faut communier souvent. Il faut communier tous les jours. Ai, Dieu sait, j'y ai invité. Je, dans, dans toute ma, ma pastorale individuelle, pas, je n'ai jamais fait autre chose, à part quelques petits détails, dont je ne vous parle pas en public parce que ça paraîtrait vraiment trop ridicule d'évoquer la médaille miraculeuse, par exemple. Hein. Mais à part ça, je n'ai jamais fait autre chose que de mettre les gens à l'Eucharistie comme on les met au, euh, au potassium ou à... Par conséquent, j'y crois à la communion fréquente. J'y crois, mais j'y crois surtout lorsque on a eu envie de ne pas communier, parce qu'on a eu peur. Alors c'est à ce moment-là que je dis alors leur À partir du moment où vous avez peur, alors là vous devenez digne, justement parce que vous avez peur. Si vous n'avez pas peur, il aurait peut-être mieux avoir peur. Le courage d'avoir peur. Bien. Mais si vous avez peur, alors n'ayez pas. Alors allez-y. Et c'est exactement ce que disait christ Magalgani, qui était une infamée de l'Eucharistie, qui m'a servi de, de modèle pendant longtemps. Euh, elle vivait ce que j'appelle une narcisse et une thécisse, puisqu'on vient de vous faire faire du, du, du chant, vous devez savoir ce que c'est. Enfin, le, le, la, la, la montée où à la, la, la diastone, la montée vers un point d'intensité suprême et puis la redescente dans la plaine. Vers 5h ou 6h du soir, elle commençait à avoir faim de l'eucharistie. Et elle passait la nuit à mourir de faim et de soif à l'égard de l'eucharistie. Elle n'était pas religieuse, il fallait qu'elle aille à l'église, elle ne se tenait pas d'impatience à passer de 7h du matin, elle se rendait à 8h ou je sais pas, enfin à l'heure de la messe. Et, mais alors, comme, 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 comme il a jamais, comme comme des détenus d'un camp de concentration à l'heure du seul repas où on leur donne un bout de pain. Et puis, il communique. Et alors, jusqu'à 5 heures du soir, c'était la diastole. Je suppose que c'est ça. C'était là, la tessis, le repos, l'action la de grâce, l'Eucharistie. Merci. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien pour un temps. Parce que l'Eucharistie est un, est un aliment trompeur. Il n'est pas fait pour rassasier, mais au contraire pour affamer, pour affamer plus encore, de sorte qu'à partir de cinq heures du soir, ça recommençait, pire que jamais. Et alors elle contemplait l'Eucharistie quelquefois au, au salut du Saint Sacrement, et, elle passait sa vie à, à, se, à se tourner de, de la chambre où elle était, dans toutes les églises, où il y avait le Saint Sacrement, et, 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 et elle s'approchait quelquefois de l'Eucharistie dans une église. Et elle parlait avec le Christ. Elle avait des conversations extrêmement libres avec lui, d'ailleurs. Alors là, elle y allait carrément. Elle n'était pas d'accord sur certains points. Elle discutait. Elle disait, ça va mal aller, ça va mal aller, disait-elle. Jésus la calmait comme il pouvait. Enfin, euh, avec beaucoup de tendresse, d'ailleurs. Et alors, euh, elle lui disait, voilà, je, le néant est le tout. Le néant en face du tout. Voilà ce qu'elle qu voyait en face de l'Eucharistie le néant en face du tout et alors son mouvement le plus profond justement c'est le mouvement que je ne voudrais pas que vous en fassiez l'économie c'est pour ça que j'ai distingué trois faces c'est le mouvement de l'assistance à la messe et de l'adoration devant la consécration son mouvement est un mouvement de recul malgré sa fin éloigne-toi de moi parce que je suis une pécheresse le néant ne peut pas être uni au tout mais ce n'est pas possible mais je ne peux pas, mais j'ai peur et à ce moment-là, le Christ a rassuré en lui disant simplement ceci, qui correspond à ce que je viens de dire, dis, il vaut mieux parler que de se taire, il vaut mieux manger que de regarder. Alors, et il y allait sur cette parole que malgré tout, malgré que ce soit le tout et le néant qui s'unissent ensemble, il valait mieux manger que de regarder. Il valait mieux aller jusqu'à cette phase. Alors, de même, il vaut mieux parler que de se taire, mais après avoir eu envie de se taire et avoir eu peur de parler, il faut aussi mieux communier que de s'abstenir, mais après avoir eu peur. Ayez peur de perdre cet amour, ayez peur de ne rien y comprendre, et dans ce tremblement, ayez confiance de tout obtenir.